0: Charivari, le reflet de la scène musicale en Champagne-Ardenne. Une production originale Champagne-FM avec le soutien de Happy Bank, la banque en ligne du crédit agricole du Nord-Est. Pour ce premier numéro, rencontre avec Gustine, chanteuse et harpiste rémoise que le grand public a découvert cette année dans The Voice sur TF1. Foutu. Ce qui partait d'une blague pour ses proches a fini par l'emmener en finale du show télévisé. Gustine nous explique comment elle s'est retrouvée dans l'émission The Voice.
1: C'était un petit délire, c'est vrai que j'ai la chance de vivre de la musique depuis plus de 12 ans, euh, mais sans pour autant avoir euh, de, de, de grande renommée, voilà, mm. comme beaucoup de musiciens dans l'ombre, c'est mon métier, mais euh, voilà, on ne me, me reconnaît pas forcément dans la rue. Et j'avais pu tourner devant moi et je me suis dit, tiens, je... J'aimerais bien un jour jouer dans une comédie musicale ou quelque chose comme ça. Et donc je suis allée à ce casting pour rencontrer en fait les directeurs de casting qui sont les mêmes pour The Voice que pour plein de grosses comédies musicales qui tournent, etc. Et moi c'est pour ça que j'allais les voir, pas pour The Voice, pour... plus pour essayer de trouver une place de musicienne en tournée, mais pas pour devenir une pop star. <rire> je pense que si j'avais su dès le départ que j'irais en finale, j'aurais tellement flippé que je ne serais peut-être même pas allée mais euh, moi mon objectif c'était d'aller à ces auditions à l'aveugle et vraiment de faire triper mes potes et ma famille en fait moi je n'avais dit, rien dit à personne et ce mmh. que je voulais juste c'est que les copains et mes parents ils allument la télé il y a gugu sur The Voice et, euh, et voilà et, et je pensais que l'aventure s'arrêterait euh, là quoi parce que je pensais pas du tout avoir euh, une voix euh, suffisamment démonstrative pour, euh, pour aller plus loin et finalement euh, j'ai eu beaucoup de chance Retour sur
0: le début de sa carrière et pourquoi Augustine a jeté son dévolu sur la harpe.
1: Ouais, alors j'ai commencé par le, le piano, mais alors pas au conservatoire. J'ai commencé dans, dans mon village, voilà, par des cours de piano. Et euh, je suis rentrée au conservatoire euh, peu de temps après, genre quand j'avais 7 ans, quelque chose comme ça. Pas de harpe dès le départ, du piano, mais, euh, mais euh, j'avais toujours voulu faire la harpe depuis toute petite. Et du coup, quand on est arrivé en ville à l'âge de mes mes 12 ans, très peu de temps après je me suis inscrite en harpe au conservatoire également je pense que la première fois que j'ai entendu de l'harpe c'était dans de la musique classique c'était dans la symphonie fantastique de Berlioz il y a un passage qui s'appelle le bal et, euh, et dans ce morceau il y a une très très longue intro qui, comment dire, qui installe une espèce de suspense une espèce de magie, c'est vraiment quelque chose qui, qui fait monter l'attention pour arriver finalement au thème et euh, il y a une espèce d'excitation comme ça qui, qui se produit dans ce passage là et c'est la harpe qui est qui, je trouve contribue vraiment à ça avec des grands arpèges, des montées euh, euh, et du coup ouais ça me le son de la harpe me, me, me fascinait et ce morceau en particulier m'avait marqué euh, avec... pour moi la harpe c'est pas une fin en soi après j'aime cet instrument c'est vrai qu'il a la, le grand avantage d'être euh, moins courant qu'une guitare et un piano, donc ça attire, euh, attire l'oreille. Donc c'est facile pour moi aussi euh, de me faire remarquer avec une harpe beaucoup plus qu'avec un piano et une guitare. Mais je pense que je ferai exactement la même musique. Euh, je veux dire, quand tu, quand tu fais de la musique, c'est que tu as un sentiment, quelque chose que tu as envie de transmettre à l'autre, et que tu le fasses avec n'importe quel moyen, avec une boîte de conserve ou un piano. Euh, c'est la fin qui est importante, pas les moyens. Après, l'instrument m'inspire, c'est vrai que c'est un instrument qui évoque des choses assez lyriques, assez romantiques donc ça peut m'inspirer ce genre de choses mais il m'arrive aussi d'avoir envie d'exprimer d'autres choses que... que ça et donc effectivement de sortir peut-être l'arbre de ses gonds mais pas par but en fait
0: Au fil de son parcours musical, Gustine a fait de belles rencontres. Elle a même été choriste en 2014 pour les Rolling Stones au Stade de France.
1: <rire> ouais. Bah ça, après, c'est assez... Euh, alors, c'est fou, mais c'est assez anecdotique. C'est-à-dire que c'est un coup de bol. Euh, J'étais au bon endroit, au bon moment. Euh, et du coup, je me suis retrouvée euh, à, à, à chanter avec eux sur un morceau au Stade de France. C'était pas forcément quelque chose de logique dans ma carrière, pas du tout. C'était vraiment juste un coup, un coup du destin. En plus, ils étaient vaches parce qu'on avait interdiction formelle de, de, de prendre la moindre photo. Tous nos téléphones devaient être éteints dès qu'on mettait le pied dans le Stade de France, évidemment. Donc du coup, c'est un moment qu'on a vécu vraiment juste pour nous. On a... Enfin, limite, des fois, des gens me disent « mais t'as une preuve que t'as vraiment chanté avec eux ?» ben, Non, en fait, on n'a pas tellement pu prendre ni de photos sur place. Alors, il y a des vidéos, des gens dans le public, mais on nous voit de loin, etc. Donc, c'est vraiment, il fallait, voilà, c'était cinq minutes, il fallait prendre le, 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 le kiff direct tout de suite et, euh, et, et garder ça en mémoire. et enfin, C'est magique, quoi.
0: Quand Gustine a un coup de cœur pour un artiste, elle le lui fait savoir si l'occasion se présente. Et là aussi, la vie est pleine de surprises. C'est ce qui lui a permis de collaborer avec Albin de la Simone.
1: Un fauteuil pour nous deux, elle et moi dans un creux. Albin de la Simone, alors, ça, c'est un artiste que j'écoute et que j'admire depuis longtemps. Et un jour, il est venu jouer pour la présentation de saison à la comédie. Parce qu'il y faisait un concert, donc il est venu jouer deux, trois morceaux comme ça. Et évidemment, ben moi, à la fin, je ben la coste et puis on discute cinq minutes et je lui dis que je joue de la harpe. Et il me fait « Ah, mais c'est toi la harpiste !» Parce que j'avais déjà joué en fait avec des, des musiciens qu'il connaissait et qui vraisemblablement lui avaient dit du bien de moi. Et du coup, là-dessus, il m'a dit « Bah écoute, si, si t'es si partante, je viens jouer en janvier. On fait un feat ensemble, tu viens jouer de la harpe avec moi sur mon concert. » Il m'a invité aussi pour un tournage arte. C'était un espèce de court-métrage musical autour de la poésie. J'ai refait des concerts, dont à la Philharmonie de Paris avec lui. Euh, J'ai enregistré des parties de harpe pour euh, pas mal de morceaux de son dernier album. Et aussi pour d'autres artistes euh, dont il produisait les disques. Bah, dernièrement pour Carla Bruni.
0: C'est comme ça aussi qu'Augustine est partie en tournée avec le producteur de musique électronique, Fakir.
1: Une très grande tournée, bah oui, mine de rien, on a... On a tourné pendant un peu plus de quatre ans ensemble et euh, bah c'est pareil, c'est parti de quelque chose de très anecdotique parce qu'on on, on était tous les deux sur un, un concours, un truc sur internet où il fallait faire voter les gens. J'avais découvert sa musique comme ça, je me suis dit c'est trop bien ce qu'il fait cet artiste, je vais lui envoyer des samples de harpe comme ça pour que si un jour j'entends sa musique et ma harpe à l'intérieur, euh, bon, je serai juste contente. Trois ans après avoir envoyé ce mail, il m'a rappelé, il m'a dit « Écoute, je fais un concert à l'Olympia, j'utilise tes sound of tous mes morceaux euh, récents. Est-ce que tu ne veux pas venir jouer à l'Olympia avec moi ?» Donc j'ai joué à l'Olympia avec lui, c'était censé être un one shot et comme ça s'est bien passé, ben, je suis partie en tournée avec lui et ça a duré 4 ans.
0: Gustine connaît bien les scènes de la région. Les amateurs de Champagne-Ardenne la soutiennent depuis longtemps
1: pas mal d'étapes j'ai commencé ben, comme, comme beaucoup dans les bars hein. moi j'ai fait tous les bars à reims j'ai fait l'Excalibur, la part de café enfin tu vois tous ces endroits euh, et puis plein de petits rats donc j'ai commencé comme ça comme tout le monde et puis au fur et à mesure j'ai eu des scènes un petit peu plus sympas euh, et j'ai un peu tout fait je sais pas j'ai fait le, ben, la carto évidemment euh, même le cellier euh, le manège j'ai déjà fait des choses Enfin, la comédie voilà. Et puis après, ouais, c'est passé sur, euh, sur carrément des plus grosses scènes. J'avais été invité à la Magnifique Society et, euh, et ouais, ouais j'avais fait le Cabaret Vert aussi à l'époque. Mmh. Ah bah oui, Chalon. J'oublie le, le presque le plus enfin sur, sur le plus important en termes d'accompagnement de ma carrière. Ouais, le Festival de Musique qui d'ailleurs et, et Patrick Le Guix. Euh, qui presque chaque année, hein, depuis pas loin de 10 ans je crois, me programme dans une formule ou une autre, parce qu'elle ben, propose des choses différentes, parfois d'une nation à l'autre. Et l'année dernière m'a proposé d'être l'artiste en résidence, donc m'a permis de, de, de travailler dans des bonnes conditions pour créer, euh, créer de nouvelles choses.
0: Un album est en préparation. Gustine souhaite le sortir dès que les lives seront de nouveau possibles, pas avant.
1: Seulement quand on pourra refaire des lives, on pourra envisager de sortir un album. Donc, ben, ce qui est dommage, c'est que ben, j'aurais bien aimé rebondir direct après The Voice, parce que ce coup de projecteur, c'est quand même euh, assez chouette. Hein. Euh, donc, j'aurais bien aimé sortir quelque chose direct après. Donc, du coup, je me retrouve à avoir vachement de temps devant moi pour essayer de, de faire un, un album encore mieux que ce que j'aurais imaginé. Donc, voilà.
2: Sans que j'aie l'ombre Sommeil, je ne veux pas qu'arrive le soleil, mais quand je prends cette tête entre mes mains, je vous jure que j'ai de chagrin. Il y a
0: des artistes qui comptent pour Gustine. Des coups de cœur, bien sûr, mais aussi des éléments déclencheurs dans sa vie de musicienne et de chanteuse.
1: Les Beach Boys, c'était get, get, get Around. Et ce morceau, la première fois que je l'ai entendu, ben je m'en souviens encore, ça m'a rendu dingue. C'est de la joie à l'état pur. Ça me fait toujours le même effet. Ouais, ça me rend, ça me rend bien dingue, et Ella Fitzgerald, ouais, ça c'est quand j'ai commencé à, à chanter et j'ai pas mal commencé par chanter du jazz. J'adorais la voix d'Ella Fitzgerald, donc en fait je chantais les morceaux d'Ella Fitzgerald en essayant d'imiter un peu son phrasé, son thème de voix, j'avais envie de, de chanter comme elle, donc c'est un peu elle qui m'a appris à chanter. Ouais. Ça Joseph Chédid, moi je connaissais pas trop Joseph Chédid, ce qu'il faisait à l'époque. Et euh, ma tourneuse m'a programmé en première partie euh, de Joseph pour les transmusicales euh, de Rennes. Et du coup j'ai découvert la musique de Joseph, j'ai trouvé que c'était hyper beau, hyper sensible. Vraiment j'ai eu un coup de cœur, j'ai eu un coup de cœur pour ses morceaux. Et euh, il avait un concert au théâtre de l'œuvre à, à Paris, du coup il m'a invité à nouveau à, à faire un guest, euh, à venir jouer de l'harpe avec lui sur un morceau, et puis on a bien sympathisé, ça s'est bien passé. Il m'a proposé d'enregistrer de l'harpe pour un morceau de son, son futur euh, nouvel album. Donc, euh, bah, je suis super contente, le morceau est super joli. J'ai pu poser un peu de harpe dessus.
0: Et pour conclure cette rencontre pour Charivari, Gustine revient sur l'expérience de The Voice.
1: Pour moi, aller faire The Voice, il fallait que ce soit drôle, il fallait que ce soit une blague. Je ne pouvais pas y aller en mode sérieux, parce que je pense tout simplement que je n'aurais pas assumé y aller en mode sérieux. Bref, euh, du coup, je me suis dit faut, je ne peux pas chanter n'importe quel morceau, il faut que je chante un morceau un peu rigolo, un peu audacieux, je sais pas. Et du coup, le fait de chanter le morceau d'un des membres du jury, je me suis dit, tiens, ça, ça me ferait marrer. Et quand on m'a donné les membres du jury, il y avait Marc Lavoine dedans, les yeux revolvers, je le chante régulièrement au karaoké, au curtain. Coucou l'équipe du curtain. Donc la réaction de Marc quand je lui le chante les yeux revolvers, ouais il vient de chanter avec moi. Alors beaucoup de gens m'ont dit mais c'est pas possible, c'était prévu et tout, mais non. Non, non, c'était pas prévu. Et d'ailleurs si ça avait été prévu, ça m'aurait fait beaucoup moins kiffer. Cette surprise, euh, c'était vraiment chouette.
2: Un peu spécial, elle est célibataire. Le visage pâle, les cheveux en arrière. Et j'aime ça. Elle se dessine sous tes jupes fondues Et je devine des histoires défendues C'est comme ça Tellement si belle Quand elle sort Tellement si belle Je l'aime tellement si fort Elle a tiré la première, m'a touchée